0: Господь, Тебе слава. Мы призываем Твое имя, Господь. Тебе честь и слава и хвала. Превозноси его в своей душе, в своем сердце. Прославляю Тебя, Господь. Ты тот, что. Оживляет нас каждое утро Каждый новый Божий день Господь, Ты даешь нам силу Тобой все движется И существует Тобой Если тебе нужно больше силы сегодня Помните эта картина Микеланджело Сотворение Адама Бог тянется к человеку Тянет свою руку И еще такой вялый проздувшийся адам поднимает свою руку к богу и если нужно больше силы прямо сейчас это сильнее энергетиков это сильнее любых топингов которые лишь на время возбуждают какие-то наши силы внутренние но есть Непрекращающийся источник силы, который творит миры, творит светила небесные, дает энергию звездам, галактикам. Он сотворил все живое, и говорит, что Его Дух, Дух Божий, он дышит, где хочет. И есть люди здесь, которые рождены свыше, которые рождены от духа, не от крови и плоти, от духа рождены. Аллилуйя! господь пускай. это сила небесная сегодня она будет двигаться здесь в этом пространстве и в наших телах и душах будет двигаться твоя небесная сила господь я призываю твое имя и я знаю что бог идет с тысячами тысяч небесных ангелов и воинств И что сила небесная, она присутствует здесь, на этом месте. И каждый, кто смотрит нас, каждый, кто нас слышит. Я пророчествую, высвобождаю слово. И пускай это слово летит к вам, на крыльях ангелов. Что ваш Бог есть Бог сил. Что утомляются и юноши, и старцы ослабевают. Но уповающие на Господа, они обновятся в силах. Это способность любить. Это способность прощать. Это способность ценить. Это способность быть и являться тем, кем Бог замыслил тебя. Отражать Его образ. Быть зеркалом, которое отражает Его образ. Аллилуйя. И это не бесполезно. Отражать Его, потому что Его свет, Он согревает. Он пронизывает, Он наполняет силой, Он зажигает наши души, наши сердца Божьим огнем, Он дает дары, Он дает благословение. Аллилуйя! Тебе слава, Господь, и Тебе хвала. Слушай, если ты и был когда-то просто глиняный сосуд, то сегодня ты жертвенник, огонь, на котором не гаснет, Вы знаете, на Божьем жертвеннике дым всегда был вверх. Какой бы ни дул ветер, и если лил дождь, огонь, не газ. И пускай твой дым сегодня, он будет тоже вверх подниматься. Всегда к небесам. И просто почувствуй себя сейчас тем, кем Бог тебя сотворил. Иногда есть разница между нашим умом и Божьим. Как бы такое расстояние размером почти с бесконечность. Когда мы разлетаемся в разные стороны, Он в своей силе, а мы в свою немощь какую-то. Но бывает... Когда приходит бодрство, осознанность, ты соединяешься просто с Ним. И нету больше никаких расстояний. И ты говоришь, уже не я живу, а живет во мне Христос. А потом может прийти такое желание, обожание и страсть от Бога быть этим всегда. Аллилуйя! Быть всегда настоящим. Живым, таким поклонником Бога, храмом Духа Святого. Давайте мы сейчас прославим Господа. Аллилуйя! Тебе слава, Господь! Тебе слава и хвала, Господь! Аллилуйя! Мне сложно удержаться, чтобы не сказать вам, вы можете дать кому-то пять. Тем более здесь мы семьями иногда приходим. Вы не устали еще от этих ограничений пандемийных разных? Я не знаю, я уже вообще... Мне лично уже бояться нечего. Я где только не был, с кем только не общался, за кого только не молился, с кем только не обнимался. И слава Господу, как-то Бог хранит до сих пор. Вот. Бог хранит, и слава Богу. И пускай дальше их Бог хранит. Вот. Но не искушайте Господа, знаете, как говорят. И поступайте по откровению. Драгоценный, сегодня я хотел бы поделиться с вами словом и говорить, о, говорить на тему возрастай и процветай. Возрастай и процветай. Возрастай и процветай. Вот что мне нравится. Мне нравится, что, чтобы вот так и было в жизни. Это, это уже само по себе как благословение. Когда ты возрастаешь, а еще если ты врастешь, еще к этому и процветаешь, что вообще здорово. Вам нравится такая, так, такая, такая, такое положение дел? Хотелось бы быть в этом вот всегда в этом. Возрастаешь и процветаешь. Возрастаешь и процветаешь. И когда процветаешь, знаешь, что возрастаешь. А когда видишь, что возрастаешь, еще и процветаешь. К тому же, мне кажется, хороший план на жизнь, не правда ли? На зло всем врагам, на зло всем завистникам. Возрастаешь и процветаешь. А если возрастаешь, то больше радуешься, потому что если не радуешься, не растешь. Значит, значит не растешь. Когда Возрастаешь, обязательно будешь радоваться, потому что радость, Господи, сила наша. Значит, Писание открыть, чтобы уместно было прочитать. Хорошо. Итак, я сегодня хочу поделиться одним из самых важных секретов духовного роста. Вообще, с чего начинается духовный рост? Это реально начало духовного роста. И я хочу рассказать об этом, а потом мы поговорим и придем и к процветанию. Итак, драгоценный секрет духовного роста. Что нужно понимать в самом начале? Многие ищут этого. Немало людей, которые бы хотели видеть какой-то прогресс в своей жизни, в своей духовной жизни. Что нам нужно знать? Нам нужно знать, что некоторые вещи, которые мы ищем, они уже были, они уже были, причем были у всех. Сейчас это стало нам казаться, что это редкость какая-то, да, и что не у всех это есть. Но были времена, Когда это было у всех, у каждого и не сильно помогало, скажем так. Ну, например, были времена, когда все люди верили в Бога или в богов. И атеизма вообще не существовало такого явления, как как атеизм. То есть все верили. Все культуры от слова культ. Все были духовные, все были религиозные. И везде люди колдовали. Вообще это был магический мир. Древний мир был магический мир. Все люди колдовали, все хотели наколдовать себе богатство. Все хотели наколдовать себе здоровье. Все хотели получить силу над природой и над врагами. Вот, чтобы была сила. И все конкурировали, чьи боги сильнее. Какие боги сильнее. И хотели, чтобы их боги сожрали других богов, богов их врагов. Победили их, пленили их и, и, и завоевали их. Да? И, и так жил мир. так Мир жил тысячелетиями драгоценный. Поэтому это была такая, знаете, духовная брань, духовная война, где все было пропитано магией, где все было пропитано осознанием того, что мир живой, что он наполнен духами всевозможными силами, всевозможными живыми силами. И все пытались как-то с этим миром взаимодействовать. Поэтому сказать, что эти люди не были духовными. В каком-то смысле они все были духовные, каждый от ребенка до старика все жили в мире магии, все жили в мире богов, все жили в мире духов и все были погружены в это, но не все жили долго. При этом и не все жили счастливо, и не все жили богато, и не все были здоровы, и не все и не все процветали, и не у всех все было хорошо. Поэтому, если сегодня человек, который рвется в духовную жизнь и думает, что он получит здоровье, богатство, преуспевание, там все-все-все остальное, хочется сказать, это было уже. И достаточно знать историю, просто хотя бы не знать историю, чтобы понимать, что не все через это становились успешными, счастливыми. И получали то, на что рассчитывали, хотя все рассчитывали, что вот э, какое-то очередное... Магическое действие сделает их успешными, счастливыми, богатыми. Там, что сейчас наколдует себе кучу финансов, или наколдует себе смерть своих врагов, или наколдует себе какой-то там успех, да? или здоровье и так далее. Но жили мало в древние времена, жили недолго в основном люди, дольше жили те, кто были умнее. <смех> как, 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 как. Вот, тут, вот мыслители, философы удивительным образом жили долго. Вот. И Сократ бы долго прожил, если бы не попросили покончить с собой. Его. Да. А, итак, драгоценные. Поэтому а вот именно обращение к духовному, к духовному, в духовную сферу не является само по себе гарантией успеха. И Э, сложно говорить о духовном росте вот людей их духовный рост привел к атеизму потом знаете вот к такому да то есть к полной деградации э, и к проблемам во взаимоотношениях вообще ну к проблемам вообще с духовностью в общем то стали такому к, к умерщвлению к отказу к отрицанию вообще жизни как таковой вот жизни мира, вот жизни Бога, жизни мира, Ницше уже сказал, Бог умер, да. Кстати, он имел в виду, что Бог умер в душах, в сердцах сердцах людей. И он не не исповедовал, что Бога нет, он он говорил, что люди просто перестали относиться к Богу, как как к живому Богу, и в их сердцах Он умер. И он он просто ставил диагноз и констатировал факт, что что произошла какая-то, Смерть. И эта смерть, она произошла в душах людей. Это ведь невозможно так, чтобы Бог для кого-то умер, и что-то важное, какая-то важная часть личности не умерла вместе с Богом внутри человека. Ведь Бог – это лучшее, что человек может найти в себе. В себе самом. Не себя самого Богом, а в себе самом. То есть лучшее все Потому что Бог общается с нами внутри нас. Через наши души, через используя наши души, наши сердца, как канал, используя. Я сейчас так много религиозников раздражаю, когда говорю этим всем, потому что я очень часто употребляю слово «душа», и я просто чувствую вот эти вибрации раздражения, потому что религиозники, они обычно кричат «дух, дух, какая душа, о чем ты говоришь?» «Душа, душа». И есть такое отношение, ну просто не хочется опять пускаться в разъяснение, в объяснение, но часто то, что я слышу, люди называют духом, звучит слишком металлическим каким-то таким звоном, как будто речь идет о какой-то ерунде. Понимаете, о чем-то таком, ну как вам сказать, э, неживом, о каком-то таком, знаете, э, когда человек берет места из Писания, не имея ни любви, ни сострадания к людям, и просто берет и начинает цитировать, как будто думать, что в этом заключается какая-то духовная жизнь. В цитировании мест из Писания нет ничего ровным счетом духовного, если у нас нет правильного отношения к людям, к себе, к Богу и так далее. Это цитирование, это просто, что, ну, я не знаю, это просто вот создание шума, бесполезного шума просто, сотрясение воздуха абсолютно. Потому что если твоя душа, она не живет в резонансе с Господом, то цитирование Мест Писания не является духовностью. Это есть просто имитация, пустая имитация духовной жизни. Это какой-то гипсовый слепок чего-то, такой кривой гипсовый слепок чего-то, что не является живым на самом деле. Слово Божье оно живое. Но оно живое тогда, когда у нас есть к этому отношение когда у нас есть к этому правильное отношение. Оно оживает в тех сердцах, которые любят Бога. И вот что я хочу сказать, драгоценные. Все вот эти люди, о которых я говорил прежде, я имею в виду вообще народы, племена, все вот эти, которые обращались к культам, к духовной жизни, и многие последователи различных культов, у них были конкретные цели, преграды в духовном росте. Потрясающим примером, где его найти, самый лучший пример – это Иисус Христос, который умолил себя, он умолился, чтобы Бог дал ему место, одесную себя. Мы знаем, что Бог дал ему место, одесную себя. Он умолил себя, принял образ раба. То есть начало его духовного роста, оно в том, чтобы принять людей, чтобы полюбить людей. И наш Бог есть Бог человеколюбивый. И нет другого пути, как приблизиться к Богу, как только научиться воспринимать других людей равным себе. Если ты не можешь воспринять человека равным себе, то нет никакого, никакого духовного прогресса. И не важно, какие духовные манипуляции, молитвы, цитирование, Писания, все что угодно, ты даже не христианин. Ты только думаешь о том, что ты христианин. Христианство начинается... Не с доминирования над другими людьми. Христианство начинается с возлюби своего ближнего. Возлюби Бога и дай возлюби ближнего. И оказывается, что возлюбить ближнего очень сложно. Оказывается, что почитать ближнего равным себе, а любовь, она уравнивает все. Любовь это я в ты во мне, я в тебе. Вот что такое любовь. Любовь – это не доминирование, доминирование – это изнасилование, доминирование. То есть, когда когда я над тобой, я на тебе, я… То есть, это это, ну, проблема вообще-то людей, это это проблема, в этом нет любви. А вот именно увидеть других людей, что другие люди такие же, как и я, я такой же, как другие люди, и как мне полюбить их, а они еще разные… Люди совершенно разные, и принять вот эту разность, вот эти отличия их, то, как люди проявляются в этом мире, принять это, согласиться с этим, перестать роптать, перестать жужжать на эту тему, перестать впадать в истерики, в проблемы из-за того, что, что другие люди не ты, и что другие люди их тоже любит Господь, согласиться, что еще их и Бог любит. А иногда хочется подпроклясть, ну, кого-то. Бывают люди так себя ведут, что хочется слегка хотя бы подпроклять. Ну, или чтобы Бог как-то их нам ну, что-то сделал. И иногда у людей возникают такие желания, они даже не думают, что за теми людьми, которых они ненавидят, стоят семьи, дети, там, родственники, люди, блин. И вообще наплевать. Да чтоб они все сгорели. Хочется в аду иногда. Прямо родами целыми, да? Чтобы Бог их наказал. И таких желаний много, в том числе и в христианском мире. Но я вам хочу сказать, что э, э, быть на самом деле быть христианином и изображать из себя. Это совершенно. Один из отцов церкви сказал: если ты не можешь полюбить врага, все, иди мимо, ты не христианин даже. Потому что христианство начинается с этого возлюби. Не только как язычники, которые любят тех, кто их любит, а возлюби тех, кто тебя не любит, в том числе. И кажется: ну как это возможно, это очень сложно. Это очень тяжело. Любить людей, которые... Вам легко любить людей? Я не знаю, как вам. Мне не всегда легко любить людей. Но знаете, когда стало легче? Когда я начал отделять душу человека от тех сущностей, которые иногда через эту душу проявляются. я начал видеть, что что по факту эти сущности, которые низкие сущности, которые проявляются, вот где настоящая одержимость, вот где настоящие бесы, которых не изгонишь. Ничем не изгонишь их. Не изгоняются. Даже постом и молитвой они не изгоняются. Есть такие существа. Но человек может освободиться от них по собственному желанию. Вот так, в один миг, Как только осознает необходимость. А почему не изгонишь? Если человек дает этому место, то оно в нем и будет. Поэтому Писание говорит, не давайте место дьяволу. И я начал наблюдать вообще. Если бы было бы больше времени, я, может быть, больше наблюдал, к сожалению или к счастью, может быть, сейчас настолько занят, что некогда. Хотя можно было книги об этом писать, романы. Не хуже «Война и мир». Когда кто-то, знаете, а, какая-то как сущность проявлять. Сейчас это стало легче увидеть, потому что сейчас люди могут тебе не только написать, они могут тебе послать аудиосообщение, ты можешь услышать вибрацию, а могут даже видео тебе послать. Специально для Андрея Лукьянова я получал видел. И ты вдруг видишь, как некая сущность через человека... Подобно змее, такая хитрющая-хитрющая, как она начинает изворачиваться, там распушает свои эти, как, что у змеи, там, что надо, как это, свое вот эти, а? капюшон. капюшон свой, да, распускает и так далее» как она пытается доминировать над тобой, как она пытается влезть, ужалить тебя побольнее. И вот начинается... И, и, и при этом еще тебе процитируют Дерека Принца даже, или еще что мы там знаем. А сущность-то видна, ты никого хочешь цитируй. Ну сущность-то змеи, змеина, она же видна. Все вот эти попытки э, превозноситься, вот эта поп- э, наглость, отверженность, боль. И всегда ты видишь, что... Ну, либо у кого-то вообще отца не было, либо отец бил головой об табуретку или табуреткой по голове э, все детство. Ну, видно же, это же сущность, она не просто так вползла в человека. Человек не просто так злой и желчный становится. Наверное, у него жизнь такая была. Наверное, кто-то двери помог ему открыть. И все это в детстве начинается. Реально мы это увидим, что все это в несознательном возрасте. Все, что человек в себя впустил, вошло в него тогда, когда он был максимально беззащитным. И вот потом ему нужно с этим разбираться. И когда оно проявляется, и смысл обижаться на это, смысл на это обижаться, и, или говорить, что «ты такой, ты…» Я вообще перестал людям тыкать в этом плане, Вот «ты такой или ты такой?» Да не он такой. Он, я надеюсь, рожденный свыше, если даже до река знаешь, ну, наверное, уже дошел до этого. Но, ну, как бы где-то уже док- доковалял, а где-то что-то прочитал. Но вопрос не в том, какой человек сам, а в том, с чем человек себя отожествил, Как через него проявляется его боль, почему он становится таким, почему религиозная отрыжка вонючая, почему вот эти ну, эти все моменты в человеке проявляются. То есть почему человек не может проявиться как свет, как любовь, вот как, как Бог в нем, как рожденный свыше а проявляется каким-то ехидством, змеином таким, ложью какой-то, или обольщением, или лицемерием, или заискиванием каким-то, или еще чем-то. То есть откуда ползут все эти черви, откуда они все берутся? Всегда есть причина этому. И что я хочу сказать, что обижаться нет смысла на эти вещи. Но надо отделить котлеты от мух, надо отделить одно от другого. Надо увидеть, что есть одно есть другое в человеке. Было бы неправильно назвать вот эту сущность, проявляющуюся самим человеком. Потому что человек может освободиться от этой сущности. И вы увидите его совершенно другим, преображенным. Преображенным увидите, что он по-другому совершенно может себя вести, по-другому может проявляться. И вот это как какая-то одежда. Знаете, это так вдохновляюще звучит в Библии, когда сказано, что есть одежда греха. А раз есть одежда греха, то ты не грех. Грех – это то, что ты можешь носить. Иногда модно носить грех, людям кажется. Но можно поменять эту одежду. Ты не одежда, ты тот, кто в нее одевается. Есть также одежды праведности, Библия говорит. Есть все оружие Божие, в которое можно облечься. Вот что важно. И вот, это то, что помогает мне любить даже своего врага, потому что я смотрю на него, и я понимаю, где там твоя та душа, душа твоя, которая, ну, раненая, больная, потому что только раненная, и больная душа может проявиться, ну, как-то дать место вот этой желчи, эгоизму. такому превозношению какому-то и так далее. То есть это только из-за ран, Потому что целостная, живая, благословенная душа, у нее нет необходимости в самоутверждении каком-то. Нет необходимости ни в нытье, ни в доминировании над кем-то. Она свободна. Она свободна, целостная, свободная душа. Ей не нужно ничего этого. Она не, ну, нет желания пытаться там как-то обратить на себя внимание больше, чем, э, чем это нужно. Ну, просто нет. Хорошую душу и так видно. Ей не надо пытаться обращать на себя внимание, ее заметят и так. Она сияет, вы будете сиять, как светило в этом мире, как звезды. Людей и так к вам пойдут, если ваша душа хороша. Если она не потому, что вы этого хотите, а потому, что, извините за извините, вы становитесь слишком привлекательны внутренне для людей, притягательны. Этот свет начинает ощущаться другими людьми. И с таким человеком хорошо. Хорошо. С человеком, который хороший. С хорошими людьми, заметили? Хорошо. Даже с ними можно помолчать. Просто посидеть и помолчать. Они действуют как-то успокаивающе, ободряюще. С ними безопасно. От них ощущается отцовство, материнство, какой-то покров. Не такое покровительство, знаете, как это, когда кто-то берет над тобой шефство, когда ты этого не просишь. А вот так как Иоанн, который любил положить голову на грудь Христу и не боялся, что ему сейчас открутят. Шею при этом. Безопасно. Такая территория безопасности. Но есть опасность. Даже на этой территории безопасности для кого? Если какая-то сущность проявится, как через Петра, помните, и вдруг на этой территории безопасности Петр слышит, отойди от меня, сатана. Сатана отошел, Петр остался. Вы понимаете? Потому что Христос, его не обманешь. Он видит, какая сущность вдруг начинает проявляться. Какой змей заползает и говорит, да не будет с тобой этого. И начинает тебя под свое, под что-то. Знаете, я иногда получаю тоже такие письма, где... Вот пастор Андрей, вот, вот та проповедь мне ваша понравилась, а это что-то я не понимаю, не понимаю. что вот. Хочется сказать, драгоценные, всем поклонникам хочу сказать... Вы даже не представляете, насколько мне все равно. У меня вообще нет цели нравится. У меня есть цель одна – быть собой, оставаться собой. Вот и все. И как бы это кого-то не ранило, я знаю, что если ты целостная личность, тебя не ранит. Никак. Если у тебя нет этого обиженного ребенка уже внутри, если ты уже все нормально с этим, это никак не может тебя ранить. Послушайте, один важный момент. Есть отстаньте от людей. В каком смысле отстаньте? Человек, только являясь собой, у него появляется шанс расти. Расти самому можно только тогда, когда ты являешься собой. Но нет возможности человеку, даже шанса нет у человека вырасти, если он постоянно на стреме, на низком старте, и он смотрит всем в рот и пытается всем угождать и пытается играть роли одному сыграть, другому сыграть, третьему сыграть, четвертому сыграть. Если мы пытаемся, будем пытаться угождать всем, у нас нет шанса вообще вырасти духовно. Вообще никаких шансов не будет. Поэтому мы не должны быть человека угодниками. Это исключено, либо духовный рост, либо угодник. А если духовный рост, значит, кому-то ты будешь нравиться, кому-то ты не будешь нравиться, но это не твои проблемы вообще-то должны быть. Тебе нужно оставаться собой при всем при этом. Если бы Евангелие для нас было коммерческим проектом, то тогда бы нам нужно было бы, наверное, собирать с людей это, как это сказать, проводить анализы, анализ, кому что нравится, какие темы сейчас популярны, у кого что болит, на какую тему. Это, знаете, как сериал какое-то. Обязательно должна быть какая-то вот... Что войдет в народ? Что... На на каком месте люди всегда плачут? На каком месте люди всегда радуются? То есть провести исследования. И, знаете, это так осуществляются коммерческие проекты. Так снимаются сериалы, шоу, различные ток-шоу, чтобы подогреть эмоции и так далее, и так далее. Но драгоценный Евангелие — это не сериал. И есть еще жизнь, есть реальная жизнь. И я не собираюсь превращать Евангелие в какой-то коммерческий проект для себя. То есть здесь совершенно другая мотивация. Кто-то скажет, пастор Андрей, ну вы за школу, за библейскую деньги берете. Но это не коммерческий проект. Деньги не всегда связаны с коммерцией. Есть много путей, когда финансы, и и, и это не одно и то же. Когда мы кормим голодных, это не коммерческий проект, но там тоже принимают участие деньги. Когда мы содержим реабилитацию, это не коммерческий проект, хотя мы вкладываем в в это финансы. Если человек должен заплатить за школу, это не коммерческий проект, это шаг веры для человека. Это чтобы не обесценить те знания, которые он будет получать там и чтобы был обмен энергии какой-то между нами. Вы знаете, что если ты идешь к парикмахеру, и он стрижет тебя бесплатно, ну, просто бесплатно, тебя, ты немножко чувствуешь себя как чмо. Ну, это как бы ты ему должен. Если ты ему заплатил, ты король. Сидишь на стуле, как король, тебя стригут, и ты чувствуешь себя хорошо. Потому что ты за это заплатил, ты знаешь. И ты можешь общаться с ним на равных. А иногда даже у тебя голос появляется такой, ты уже не на равных, а ты так к нему, как к лакею. Эй, вот эта волосинка видал? Давай, что то ну, шострее. Я же заплатил, и так далее. Я не хочу, чтобы люди себя чувствовали на школе как чмо, как будто мы им что-то должны. Или они нам что-то должны, вернее, что они нам что-то должны. Поэтому человек, который, он платит, он чувствует себя достойно. Он знает, что он никому ничего не должен. Он за это заплатил. И он может спрашивать, задавать вопросы. Да? И чувствовать себя достойно. Поэтому это очень важный такой вот обмен энергией Для того, чтобы человек не опустился на уровень какой-то жертвы, комплекса жертвы. Итак, э, духовный рост. Еще раз, давайте, драгоценные. Я хочу, чтобы все услышали. Начало духовного роста – это не попытка возвыситься над людьми и получить преимущество над природой, над врагами, над другими людьми. А это вопрос, как полюбить людей. Как принять людей. Как научиться видеть в людях таких таких же, как ты сам. Видеть себя в других видеть других в себе, чтобы произошло вот это узнавание, и чтобы произошла вот эта любовь, чтобы она совершалась. И через вот эту любовь, через принятие людей, высвобождается Божье помазание. Божье помазание – это помазание любви. Я не знаю никакого другого Божьего помазания, о котором люди рассказывают, кроме как помазания любви. Если там нет любви, это не Божье помазание, это что-то другое. Электричество, мурашки, все остальное, все это здорово. Но если в этом любовь, меня всегда интересует, я знаю, что вся сила, божественная сила и божественная реальность в этот мир, она выплескивается там, где есть любовь, там, где между людьми есть любовь. Там могут происходить чудеса исцеления, воскрешения мертвых. Там все, что угодно. Там облако славы будет являться. И если вы стоите рядом с человеком и вы дрожите под силой Божией, то я вам хочу сказать, вы ощущаете невероятную любовь, которая исходит из этого человека. А если вы дрожите из-за того, что ну, вам страшно с этим человеком, что он сейчас повысит голос и у вас сразу холка дыбом станет, и вы чувствуете неловкость, то там какое-то демоническое помазание. Если вы ощущаете власть, доминирование, и кто-то, что, чего, ты что там сказал, закрой па... И вы стоите и думаете, куда я попал. Вы чувствуете, что там легионы бесов уже готовы. Поэтому надо различать, где есть любовь, там есть Божье помазание. И там тоже есть власть, но это другая власть. Вот эта власть, там, где есть любовь, Вам не хочется бунтовать против такой власти, где есть любовь. А где есть доминирование, доминирование всегда рождает бунт. Потому что люди чувствуют себя рабами, и они делают из-под палки, они не хотят этого делать, и они сопротивляются. Они внутренне всегда раздражены и всегда сопротивляются. Но как только мы видим, что это власть любви, Человек не хочет этому сопротивляться, он хочет. Нет, конечно, тоже есть такое внутреннее сопротивление, но сам человек чувствует себя виноватым за то, что он сопротивляется. Сам человек понимает, что он сопротивляется тому, что больше всего ему надо, в чем он больше всего нуждается. И он чувствует, что в нем какие-то комплексы, какие-то... Вот сейчас Саша нас в искушение ввел, да? Сказал, спой своему ближнему. Мы столько демонов увидели на этом месте сразу же. Так или нет? А кто мешает спеть ближнему? Почему нельзя вот так открыто от всей души взять и спеть своему мы? Нам тоже всем хочется ему за это отомстить, потом сказать, Саша, спой и контач ближнему своему, что ему так. Когда то не на сцене, здесь, в зале. И, И что мы, на чем мы себя ловим? Мы ловим себя на несвободе, так или нет? Что трудно, ну ладно, если это супруга или супруга рядом стоит. Или хотя бы твой ребенок. А я стою и целищев рядом. Да, я думаю, как? Я смотрю, ему тоже трудно спеть мне что-нибудь. Сереж, спой. драгоценные. Но ведь на самом деле это реально не свобода, если так разобраться. Ведь нас раздражает просьба иногда, но ведь нас раздражает тот, кто раздражает нас, внутри нас, а не какая-то просьба. Человек может попросить все, что угодно, но мы не на все готовы. И в тут же мы спотыкаемся какие-то преграды, которые которые есть внутри нас. Нам не нравится сразу несколько вещей. Нам не нравится, что э, нами командуют, хотя никто не заставляет. Но мы слышим приказ. Нам не нравится, что мы должны делать того, что мы не хотим. И мы даже не анализируем, а почему мы не хотим. И кому не нравится? Внутри нас. Кто такой там сидит, кому не нравится? Почему так сложно? Простые вещи становятся для нас сложными, и это все обнаруживается внутри нас. И, конечно, воспринять своего ближнего как самого себя, возлюбить его, это и есть духовный рост. Хотите расти духовно? Вот направление, вот вектор движения. И это дает власть в конечном итоге. Но это будет власть любви. Это будет власть Бога. Не демоническая власть, а власть Бога. Потому что мы ощущаем преимущество сами внутренние, вернее, не мы, А все в нас немощное, слабое, все в нас, э, что есть комплекс, ощущает преимущество. Когда кто-то идет к тебе, человек с распростертыми объятиями, наполненный любви. Если он идет к тебе, прямо к тебе, бежит, чтобы обнять тебя, тебе хочется убежать куда-то. Потому что что что-то, что сидит в тебе, твой комплекс, он ощущает невероятную власть от этого. И он начинает, не трогайте меня, я боюсь, боюсь. Есть такая болезнь, психологически считают, херофобия называется. Я не матерюсь. Это ну, в Википедии прочитать. Херофобы есть. Боязнь радости, боязнь счастья. И как сказали израильские ученые, исцеляются только объятиями. Надо больше тискать таких людей. А им плохо, дурно становится от этого. Сначала дурно. Но слушайте, говорят, от Нугабеста такой же эффект. Говорят, две недели дурно, а потом кости становятся на место. Тоже. Точно так же. И живое прикосновение человека. Иногда нас это... Чем больше в нас отверженности, тем больше нас... Я был крайне отверженный человек. Мне всегда раздражало, когда меня кто-то трогал хотя бы пальцем. Мне хотелось вмазать. Реакция была моя всегда такая. Когда я оказался на... Из служения, где один проповедник сказал: потрепи своего ближнего за щечку. Он так сильно нарушил границы моего, э, скажем, только словами еще. Никто мне. Э, выражение моего было такое, что никому и в голову не пришло трепать меня за щечку. И правильно и сделали, я Но он нарушил все границы, и он, мне он уже не понравился все. Дальше мне было все равно, о чем он будет проповедовать и так далее потому что э, э, мы не всем готовы дать свои щечки, ну как бы, чтобы нас трепали за щечки. Ну, вопрос здесь в другом. Я сейчас не о том, что вот, э, никаких границ не должно быть. Я не об этом. Я говорю о том, что внутри нас. Что внутри нас. Есть рамки, э, которые установлены не, не любовью, а комплексами, нашими комплексами. Мы должны отличать. Есть рамки приличия, а есть рамки, которые устанавливают страхи и комплексы, которые внутри нас, которые делают нас дикими, замороженными. И во всем этом есть гордыня, и во всем этом есть нежелание, неспособность принимать кого-то равным себе. Вот равным себе. Поэтому мой принцип в церкви такой драгоценный, я перейду сейчас к процветанию, но мой принцип такой. Однажды я сказал на служении, и повторяю это снова. Я не нуждаюсь в вашей любви. Мне не нужно, чтобы вы меня любили. Мне даже не нужно, чтобы вы меня уважали. Вообще ни ни грамма, ни любви, ни уважения я ни от кого не жду. И это во мне говорит не не какая-то там отверженность, не надо меня любить. Я и сам себя не люблю, и вам не надо. Не в этом смысле. А я говорю, что драгоценный, любить надо всех. И уважать надо всех. И когда вы любите всех, то я среди всех. Такой же, как и все. И тогда мне вашей любви будет достаточно. И мне не нужно, чтобы меня выделяли среди других всех людей и любили почему-то только меня. Любой, кто так делает, а есть поклонники, любой, кто так делает, он делает, он пытается сделать кумира или идола, или какого-то фаворита из человека. А в этом нет никакой нужды и в этом нет никакого духовного роста, из-за того, что мы выбираем себе любимых там проповедников и так далее, нету в этом никакого духовного роста. Надо просто научиться любить всех. Вот и все, любить всех. Вот и все. И тогда вы создаете зону безопасности для, для всех людей. Люди, которых сначала выделяют, как каких-то особенных людей, их сначала любят, потом ненавидит. они обязательно вас подведут. Все, в кого вы влюбляетесь больше, чем надо, ну, скажем, выделяют среди других людей, потом же вас также разочаруют. И ненависть будет велика. Сначала идеализируем, потом демонизируем. А это все качели, это все никакой не духовный рост, это все наши амбиции. Поэтому любить нужно научиться всех. И с моей стороны также никогда не будет выпрашивания никакой любви, никакого внимания к себе. Я вообще перестал понимать, зачем это нужно. Хотя я так скажу, что были разные периоды в моей жизни. И сейчас, когда э, я, бывает, приезжаю в какую-то церковь, если пастор просит, ну, по проповедуй там, поучи о том, чтобы надо пастора уважать, надо как-то пастора любить и так далее. Ну, как я заставлю тебя любить и уважать людей? Мы не можем заставить людей тебя любить больше, чем они тебя любят и больше, чем они тебя уважают. Но возникает вопрос, а зачем тебе это надо вообще? Чтобы они тебя еще больше любили, еще больше... Ну, потому что среди них есть непокорные, например. Если так, то, конечно, есть и будут. Но это их проблема. Они были, есть и будут. И есть разные сущности, которые... Слушайте, с одной стороны, я сказал, что есть душа человека и есть то что через него проявляется, через эту душу. И бывают это очень мерзкие духи, но в конечном итоге человек понесет ответ, душа это понесет ответ, потому что это ее путь, она выбирает. Мы предлагаем человеку сделать выбор, но человек сам выбирает. Мы не можем выбрать за него. Мы не можем человека заставить быть счастливым. Мы не можем человека заставить быть богатым, счастливым, успешным, радостным. Мы не можем этого сделать. Но человек выбирает сам. И он несет за это полную ответственность. И либо благословение, либо наказание, которое он получает от от Господа. Это зависит от его пути, от его выбора, который он делает. Но выбор другого человека не должен влиять на наше счастье, на нашу самооценку и на то, как мы себя чувствуем. Это все зависит от того, что выбираем мы. Я подхожу ближе к вопросу процветания. А в чем причина, в чем проблема, почему люди не могут процветать? Я вам хочу сказать, что сейчас я Ну, я увидел два вида свидетельств. Один вид свидетельств, он очень радостный. Люди, которые проходят через пандемию, христиане многие, стали процветать почему-то. Вместо того, чтобы их бизнесы, которые должны были разрушиться, они не разрушились. Более того, они еще и преуспели. Хотя, это были такие бизнесы, которые, ну, трудно, казалось бы, ну, умом так невозможно казалось, что что они могут процветать. Потому что аренды повышали, потому что, ну, много чего. Но некоторые христиане, и я слышал много таких свидетельств, я беспокоился за своих друзей, и многие мои друзья, кого я спрашивал, как вы прошли это, как вы проходите этот период, многие мне свидетельствуют, что лучше, чем даже до пандемии, что, слава Богу, Бог благословил. И я радуюсь за них. Кстати, одно из условий процветания в твоей собственной жизни научиться радоваться за тех, кого Бог благословляет. Я это практикую каждый день. Каждый день я это практикую. Радоваться за тех, кого Бог благословляет. Это средство от жабы. Потому что жаба, это не Бог наш. Это не наш Бог. И научиться, и то, что я делаю каждый раз, а я бываю в разных домах, в разных встречаюсь с разными людьми, и многие из них, они, ну, просто, у них фантастический Бог благословляет их, если по сравнению с тем, что я видел в своей жизни. И я очень рад за то, что я научился радоваться за эти вещи. Мне здорово от того, что, что есть христиане, которые процветают. И еще мне здорово того, что были христиане, которые были нищебродами, и они начали процветать. Что-то изменилось в их жизни. И мне нравится общаться с такими людьми, потому что у них есть чему поучиться. Они были там, где были многие из нас, и они вышли из этих тупиков в своей жизни с верой. И у них есть вера, чтобы решать эти вопросы. Решать эти проблемы. Есть другая категория людей. Очень хорошие благословенные братья и сестры. И они мне тоже пишут почти каждый день с просьбой помолиться. У них засада. Нет работы. Нет работы. Приходит страх, приходит беспокойство. Приходит тревога. Что такое тревога? Тревога – это неопределенность твоего будущего. Когда ты не ожидаешь ничего хорошего от будущего, это тревога. Так она проявляется. И я бы очень хотел посоветовать всем этим людям, они наверняка тоже будут смотреть эту проповедь, изменить свое состояние. Ваше будущее – это Господь. Он отвечает за ваше будущее. Но в то же самое время, я хочу сказать драгоценное, некоторые наши ожидания очень наивные. Мы не понимаем определенных принципов. И многие думают, что Все должно быть так. Тот же самый я, только больше бабла и здоровой потроха. Что я называю такой принцип. Что как будто оно так. Бог должен прийти. То есть я все в своей жизни. Как это слово? Чтобы оно такое богословски правильно было сказать. Как это вот все перевести с вульгарного языка. Когда человек... Как это? Не хватает. Молитесь за меня. Слов не хватает когда человек все в своей жизни промотал, все в своей жизни профукал, все в своей жизни потерял. Я хотел другое слово сказать, но оно просто не богословское. Да? И вот Бог, приди и благослови меня. Какой ты молодец вообще. С чего? Он должен тебя благословлять. Вот С чего он тебя должен быть? То есть вот просто приди ко мне. Да? Ну, это странная ситуация немножко. Вообще-то, Бог и раньше про тебя не забывал. Да. Он даже помог тебе посидеть без работы. Ну, как бы вот, подумать о жизни. Он и раньше про тебя не забывал, и сейчас не забывает. Вообще он поклялся и сказал, отныне я с вами да, скачал. А с вами это, знаете, это и в, и в богатстве, и в бедности, и в здравии, и в болезни. Всегда с тобой, Господь. Скажи, Господь, ты за мной. А ты самая процветающая личность во вселенной. Чего же я тогда рядом с тобой не процветаю? Честно? Потому что лох. Ну, если честно. Вот так. Ну, почему не процветаю? Как так? Ну, дело в том, что никого не хочу обидеть, да. но обостряю специально ситуацию драгоценную. Бог бесконечно любит вас. Но Он, когда Он устроил этот мир, Он вложил в этот мир определенные законы. Он создал систему. Сама по себе эта система рассчитана так, чтобы мы процветали. Я понимаю, что многим людям не нравится слово «система». Но нравится или не нравится, но мы живем с вами в солнечной системе. У нас есть нервная система, у нас есть кровеносная система. Мы сами себе представляем систему. И мы знаем, что когда твоя система работает нормально... У тебя все хорошо. Так или нет? То есть есть определенные системы. Эти системы, они рассчитаны для того, чтобы тебе было легче. Бог не дал тебе кровеносную систему или нервную систему, чтобы ну, сделать тебе хуже. Наоборот, это возможность существовать. Это возможность жить. То есть все эти системы, они созданы так, и они настолько идеальны, они настолько совершенны, чтобы ты мог... Радоваться жизнью, наслаждаться жизнью, видеть красоту, думать и так далее. То есть вообще все эти системы, они как благословение нам даны. И все Бог дивно устроил. Но когда проблемы начинаются? Зачем начинаются проблемы? Но чаще всего, когда мы поперек рожна где-то идем, когда мы в нарушении определенных законов. Видите, сейчас слово «закон» тоже опасно произносить потому что могут обвинить в том, что ты законник. Драгоценные законы и закон... Ну, как это сказать? Законничество и законы – это не одно и то же. Законничество – это фарисейство, Законничество – это, форма... это формализм. Это такое формальное отношение к Божьим заповедям, к Божьему слову, когда мы формально соблюдаем, а жизни в этом нет никакой. И понимания нет. Осознания нет. Вот это закончество. А законы, что такое законы? Законы Божьи. Это Божьи духи, Божьи ангелы. Это Божьи силы. Вот что такое законы. И никаких других законов не существует. Законы это не формулы мертвые. Законы это живые Божьи духи, которые действуют, потому что у них есть полномочия. Вот что такое закон. Это ангелы и духи, которые имеют полномочия от Бога действовать. И они действуют, поэтому ветра дуют, поэтому солнце светит, потому что за всем за этим стоит живая жизнь. И поддерживает все это в мире по воле Божьей, имея на это полномочия, чтобы все это поддерживать. И потому что законы Божьи, они живые, и за этими стоят живые силы. Поэтому Иисус мог ходить по воде, поэтому Петр мог выйти из лодки, поэтому мертвые воскресают, потому что это не просто формулы, которые нельзя нарушить, а это живые сущности, духи, которые повинуются Господу. И у них есть полномочия. И у нас есть полномочия в имени Иисуса Христа. У нас есть власть в имени Иисуса Христа. Но но все, что действует, оно действует, во всем этом принимают участие эти законы. И даже благодать Божья, которая является Божьим даром, есть законы, которые могут либо аннулировать благодать, сказано, смотрите, чтобы кто не лишился благодати, либо могут помочь нам возрастать в благодати. И за этим тоже стоят небесные живые силы, которые помогают тебе, либо поднимают тебя, и ты на крыльях ангелов, ты поднимаешься, и у тебя больше подарков от Бога, больше благословений. Либо, наоборот, все канализируется, все становится хуже и хуже. И есть силы, которые опускают. Но все они действуют на законных основаниях, имея, права, имея право действовать. Поэтому отношения с Богом в одной из притч. И Иисус говорит, если, ты, если женщина пришла к неверному даже судье, а где суд, там действуют законы, и судья был неверный, но женщина оказалась настойчивой, то даже этот неверный судья, он вынужден был судить ее дело, Правильно. Потому что она проявила настойчивость. И Христос говорит, тем более Господь ваш, Отец Небесный, Который благой Бог. Если вы приходите к Нему на законных основаниях, Вы требуете законные вещи, Он даст вам то, что Он вам обещал. И обетования Божьи, они, они исполнятся в вашей жизни. Поэтому, драгоценные, для того, чтобы процветать, необходимо понимать эти вещи. Необходимо понимать, что в мире действуют законы, и эти законы – это ангелы и Духи Божьи на самом деле, и силы небесные, и власти небесные определенные, которые, они повинуются глазу Господа, эти силы. И поэтому в своей жизни может что-то изменить. Я также хочу вам сказать, что я знаю людей, две категории людей. Одна категория людей – это те, кто, как бы они ни старались, у них вот все, как знаете, сквозь пальцы проходит, они никак не могут э, вот прийти к процветанию. А другие люди, я вижу, как магнитом. Они как медом намазаны. Вот к ним просто привлекают. Ну, вот ты видишь, они, они в каком-то потоке благословения находятся. И таких людей я тоже знаю. Но я не знаю людей среди тех, которые, которые даже как медом намазаны, которым вот чтобы, чтобы они не работали. И не пахали. Тебе вот так вот со стороны кажется только, что у них так все как-то легко и радостно происходит. Но стоит тебе чуть-чуть вникнуть в их жизнь, ты увидишь, как они пашут. Просто так никому ничего не приходит. Потому что есть определенные законы. Если просто сидеть и ничего не делать, ничего не придет. Помните, какой есть один из законов, который говорит так? Это ангел, который отвечает за за то, чтобы, за что он отвечает? Немножко посидишь, немножко полежишь, и придет к тебе бедность твоя. И вот есть такой ангел, который за это отвечает. У него есть полномочия определенные, да? Для чего? Потому что он знает прекрасно, что если мы ничего не делаем в своей жизни, никак себя не проявляем, да? то ты можешь превратиться в мимозу, такой как мимоза в британическом саду, что это вредит твоему духовному развитию, скажем так. И чтобы у тебя было активное духовное развитие, нужно не сидеть, а нужно что-то делать. Нужно что-то делать. Но если ты делаешь, трудишься, и ты делаешь много, и ты уже изнемогаешь, и все готов делать, а ничего не идет в твоей жизни, то здесь нужно понимать, что значит сидят такие вещи в нас, которые блоки, которые не позволяют прийти процветанию в нашей жизни. Значит, есть какие-то законы, которые нам нужно преодолеть. Да? То есть есть какие-то полномочия у каких-то духов, которые могут вытаскивать все из наших карманов. И мы должны эти полномочия, их что, прекратить? И иметь отношения с теми силами, которые нас благословляют. И я просто поделюсь своими личными, личными секретами. Первое, первое, что хорошо очень, что славно, я считаю, это не моя заслуга, никакая, так просто сложилось, я не знаю, откуда это взял. я думаю, это от отца, наверное, пришло, хотя отец мой, отец моего брата, да, он работал начальником отдела снабжения даже, никогда ничего домой не пер, не тащил, а это заслуга его отца, который был майором милиции. Тоже, ну, это уполномоченным, вернее, ну, он был. Он даже был начальником милиции. И он не допускал, чтобы кто-то что-то воровал. Он много людей пересажал. Многие чиновников сидели. И, как мне рассказывали родители, что его переводили с одного района в другой район, потому что он всех боссов сажал постоянно. И и понимали, что пока он там, начальник милиции, не будет никакого другого начальства. Ну, там. Потому что он всех ловил на коррупции, Он был такой вот честный. Настоящий такой. Все. Он мог своих родных детей сдать, мне казалось, вот так. Вот такое было отношение. У детей знали, что если они своруют, он их посадит. Поэтому никто не воровал дома. И не было такой привычки. И поэтому мы жили скромно, но весело. Не скажу, что мы ездили на юг отдыхать. Хотя зарплаты были мизерные у родителей. И нам иногда приходилось и бутылки собирать, и там, что-то, ягоды какие-то, ну, короче, что только мы не делали, да, но мы как-то выкручивались, мы как-то выкручивались, но при этом все были радостные, довольные, счастливы, и дома у нас всегда было полно людей, полно людей. Э, те, кто жили у нас во дворе, родители других, а раньше дворами мы жили собирать, они говорили, а чего вы к нам домой не приходите, почему, там были такие цивильные квартиры, такие хорошие ремонты, говорю, почему вы не приходите, все любили приходить к нам, и всех кормили, поили, праздновали день рождения у нас дома. И хотя мама говорила, что это конюшня, она называла то, что у нас дома, а мы считали, что это просто вот творческий беспорядок. Мы так этому говорим. Люди оставались ночевать у нас часто, не хотели домой уходить даже. И у нас было весело в целом, мы жили очень весело, но не богато. Но никто не воровал. И у нас не было вот этой привязанности к деньгам, вообще к материальному. И когда я уже стал пастором, это, я говорю, это не моя заслуга, что у меня не было такой Но у меня не было этой привязанности к материальным вещам. И я жил духовной, просто духовной жизнью. У нас были администраторы, они отвечали за финансы. Проблемой была то, что мне приходилось клянчить у администраторов финансы на какой-нибудь добрый отдел. Ну, реально, был такой. Вот это не всегда было при, удобно и приятно. Вот супруга строго чтобы я лишнего ничего не сказал это внутренний голос, который говорит Андрюша вот. но потом начала меняться, то есть ситуация начала меняться по воле Божьей, я начал прислушиваться к Богу и о чудо оказалось, что, что я тоже в чем-то неправ и надо было менять свое отношение. и это не ради меня, не, не просто ради а оказывается, чтобы Евангелие проповедовало шире для этого нужны миллионы Миллионы нужны, чтобы Евангелие было проповедано по всему земному шару. Это требует много финансов. это не дело твоих комплексов, твоей вот этого хочу-не хочу. А это вопрос то, что как бы наши привычки, наши привычки э, не жили богато, ничего, как бы они не остановили проповедь Евангелия из-за этого. Потому что это уже начинает раздражать Бога тогда. И то, что мы считаем добродетелью, оно становится злом каким-то. И Бог хочет поднять много меценатов и людей состоятельных вполне, которые будут спонсорами и меценатами, чтобы проповедовал Иоанн, и чтобы Божьи добрые дела они совершались в этом мире. Вот что я вижу. Вот что я вижу. Но это правильно, когда у нас взгляд такой, знаете, есть такой момент, когда Бог некоторых людей освобождал от финансов. Ну просто, помните, как богатый юноша пришел к Иисусу, помните ситуацию? Вот, у него все нормально. Заповеди исполняю. Чего мне не хватает? Да говорит, продай все, следуй за мной. Все нормально у тебя. И сразу это стало для него преградой. Помните? Это стало преградой. Он не был готов на такие жертвы. И он не последовал за Христом. Но через некоторое время Иисус беседует с учениками, с апостолами, которые все оставили. И он говорит, вы будете иметь сто раз больше. А что ты юноша, не сказал? Что он будет иметь сто раз больше? потому что юноши надо было оставить а вам пришло время вы уже и оставили вам пришло время взять и вот кто все оставил тот может все взять потому что к нему не прилипнет потому что внутри он уже все оставил и он не живет как человек которому надо еще что-то хапнуть что-то еще а зачем мы здесь вообще недолго на земле мы здесь странники и пришельцы вас посещают такие мысли? Ты только себе решил что-то. строй себе крутой дом. Ну, как бы, ну, я серьезно, это никак осуждение. Здорово. Чем круче, тем лучше. Построй. Но когда строишь, знай, что можешь не достроить. Ну, просто так может случиться. И, 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 и не в том смысле, не буду строить, вдруг не дострою. Да нет, строй все равно. Но не в том смы- смысл, что построю, буду жить. Мы не будем жить вечно. Мы поживем недолго. У нас ограниченные все равно. Бог ограничил. Но я верю, что это не 70-80 лет, а там немножко другие ограничения для верующих людей. Но тем не менее, у Бога есть обитель лучше, чем ты построишь. Но когда ты строишь, ты тоже самовыражаешься. И и когда ты строишь, то есть возможность, есть шанс, что добрые люди придут к тебе в гости и получат наслаждение в твоем доме. И твоя радость станет их радостью, если ты не строишь себе мещанскую тюрьму какую-нибудь свою собственную, конечно. Мне нравится у моего брата приятный, красивый дом, но там всегда люди, всегда люди есть. Нет, он там не не такой, что я видел богаче дома, очень богатые видел дома тогда. Но э, здорово, когда этот дом, он открыт, он может служить. Когда люди открыты такие же, да, и и ты видишь, что ну, это не стало проблемой для них. Это стало благословением. Когда благословение не становится проблемой. Благословение Божие, но печали не приносит, не должно приносить печали. И я очень-очень хочу, чтобы поднялось много процветающих христиан. Как было бы здорово. Могу я помечтать немножко, чтобы у всех, у каждого, кто у всех членов церкви были крутые дома. Было бы так здорово. Мы бы приглашали бы, мы бы устраивали огромные конференции. Мы приглашали бы потом людей. Пандемия закончится. И люди поедут сюда. Границы откроются, люди поедут. И как здорово, когда бы мы могли бы предложить этим людям хорошие апартаменты в наших домах вкусный чай вкусный кофе устроить чайную церемонию какую-то специально хочу купить набор для чайной церемонии просто вот, вот. и просто сделать приятным время для людей чтобы они были счастливы чтобы они наслаждались нашей любовью чтобы это круто я бы хотел бы чтобы а почему так так нет? Почему, ну не так обстоят дела, почему так сложно с финансами? Вопрос номер один. Разрешил ли ты себе жить лучше? Все начинается с этого. А ты себе разрешил? Это вопрос, который я задаю многим людям. Не только в отношении финансов, и в отношении здоровья, и вообще счастья. Когда приходит тебе человек... И я вижу такие несчастные глаза, и он говорит, пастор, помолитесь, благословите. Я смотрю на него, ну какой смысл за тебя молиться? У меня первый вопрос: ты себе разрешаешь вообще так жить, как ты хочешь или нет? И часто бывает так, что бывает что я не вас сейчас, бывает человек говорит да, а внутри ты слышишь нет. И тогда ты хочешь сказать вам надо серьезно я говорю я, я вот сейчас вот этому не верю вот это знаешь как, как режиссер не верю не по, Станис, по станиславскому или пока вот я говорю вам нужно внутри себя на самом деле разрешить это очень драматично бывает когда мы себя разрешаем это настоящая борьба потому что восстанут все силы ада внутри тебя самого которые скажут нет ты будешь говорить да они будут говорить нет ты будешь говорить да они будут говорить чего бы Ты будешь говорить, да, ты кто такой? И вот настоять и провозгласить вот это, да, да, да." это надо говорить тысячу раз себе в день, пока ты не почувствуешь, что ты разрешил. Я начал так делать. Я это делал, воспользуясь каждой возможностью. Еду на машине, смотрю фонари впереди, говорю, вот, процветание там. Вы скажете, глюки какие-то, да? Ну, как хотите, так и относитесь. Но я использовал все, что что только возможно. Я говорю, сейчас я въеду туда, а там все, что нужно. Все, что мне необходимо. И я просто въезжаю в этот свет фонарей. И внутри я говорю, да, да. Я на территории процветания, где не будет больше нужд. Где не будет больше вот этих неловких, дурацких ситуаций. Где не будет вот этого унижения. Потому что это унижение, когда ты живешь в яме, это унижение каждый раз. Не будет больше этого унижения. Будет все нормально в моей жизни. И каждый раз я любую возможность я использовал. Послушайте, даже если у человека все было хорошо сегодня, вот все хорошо, все нормально, все есть. И потом мне люди удивляются, они мне пишут, звонят, и говорят, Андрей, только все было нормально. Все пошло не так. Все начало рушиться. Я говорю, послушайте, если вы в эту сферу не вкладываете ничего, это вопрос времени, когда все пошатнется. Это то, во что нужно вкладывать. Вам нужно не только молиться за ваше призвание, не только молиться за... Потому что как действовал дьявол, когда народ Божий, они захотели выйти из рабства, и когда они настояли на этом, и когда они победили уже и поняли, что все, путь открыт, им сказали, идите уже, идите, все, хорошо, хотите, идите, служите сами, служите как хотите, идите, служите своему Богу, идите. И они только собрались уходить, и вдруг такая новость прилетела. Только ничего не берите с собой. Идите так, голые, боссы. Посмотрим, как вы далеко уйдете. Далеко ли вы уйдете, когда у вас ничего не будет. не пожрать, не одеться, ни во что. Ничего не будет у вас. Идите, идите, погуляйте. Сами же приползете потом обратно. И Бог им говорит, не так вы уйдете из Египта. Не таким образом. Вы возьмете... И золото, и серебро с собой. Все у вас будет с собой. И они не оставили ничего. Ни своих детей. Ни э, ни свое процветание. Они пошли, и египетское золото было у них в руках. Главное, чтобы не лить потом из него тельца золотого. Тоже, да? Это уже второй вопрос. Потому что некоторые христиане входят в процветание, и смотришь, телец. Над их домом уже золотой. Уже не Богу поклоняется а мамоне начинают. Скажут, и зачем ты начал процветать? Зачем ты об этом молился? Зачем ты к этому стремился? Чтобы вылить золотого тельца и поклоняться ему потом. Мамоне. Но это уже проблема тогда. Вот. И драгоценные. Поэтому нужно в эту сферу, в духе нужно вкладывать в эту сферу. Две простых вещи, я скажу. Это первое, драгоценное надо внутри увидеть в себя изменения, что ты готов принять процветание. Ты внутренне должен быть готов к этому. Ты должен разрешить себе. Твое процветание, кстати, не зависит от уровня, так скажем, от, того, от твоего словарного запаса, от того, сколько у тебя хороших слов. То есть это не зависит... Короче говоря, это не для тех, кто ведет себя хорошо что хороший мальчик, хороший будешь хорошим мальчиком, будет у тебя проц... Не будешь хорошим. В данном случае вы должны понять, что процветание, наше... оно зависит от нашей веры. Бог благословляет нас по вере, а не за хорошее поведение. Оно зависит... То есть, действительно ли ты готов это принять? Это, это первый вопрос. Быть готовым это принять. Люди, которые исцелялись, которые приходили к Иисусу, Он не спрашивал их дневник, и какие там оценки были. То есть, поймите, да? У них у всех были двойки, наверное, наверняка. Но они пришли к Иисусу, и Иисус исцелил их, потому что они верили в это. Вот и все. На основании их веры. Второй, второй вопрос. Первое, надо разрешить. Второй момент. Мы не ждем пассивно просто. Мы не должны пассивно ожидать. Мы должны двигаться в этом, войти в этот поток, двигаться там. Бог дает идеи, Бог дает откровения, Бог дает проекты. Бог во всем этом, Он меняет наши сердца, Он меняет наши души, Он меняет нашу мотивацию. То есть мы духовно растем во всем этом. Когда мы участвуем в жизни, когда мы участники жизни, они пассивные ожидатели каких-то благословений. Да с чего Бог должен нас благословить? Бог хочет, чтобы мы двигались, действовали. И вот в движении... Кто-то сказал когда-то, что вера, как велосипед, пока крутишь педали, едет. Перестал крутить педали, не едет. Вот так же и вера. То есть ты веришь, и это, это такое движение. Это вхождение в поток. Это реально вхождение в поток. Ты учишься. Твое ухо открыто к Богу. И ты готов слышать, ты готов принимать. И Бог открывает тебе определенную вещь. Он каждому открывает. И Он тебе будет открывать какие-то вещи. Некоторые могут звучать безумно, но внутри, в сердце, ты будешь знать, что как бы это, даже рассказать об этом раньше времени не нужно людям, о а некоторых вещах нельзя болтать, нужно заткнуться и сохранить это в тайне в своем сердце, потому что люди придут и скажут, ты сумасшедший, так оно не работает. Но это у них не работает, у тебя сработает. Если ты по вере это получил, оно сработает сто процентов. Но если начнешь много болтать, придут и опустят тебя сразу, скажут, вот ты, вообще, все это ерунда. И твоя вера, она будет на нуле. Поэтому не обо всем болтайте, но с Богом разговаривайте. Бога спрашивайте. И ухо держите открытым, потому что Господь будет показывать пути, возможности, источники, давать идеи, планы, проекты. И третье, не надо привязываться к этим богатствам. Не надо привязываться к этим. А зачем привязываться? Они же никогда не закончатся. Зачем привязываться к тому, что никогда не закончится? Привязываемся мы из страха. Когда мы думаем, о, пришло, привалило, все, и потом ты как кощей над златом. Мое, моя прелесть, никуда не отдам, никому не дам. Что я теперь буду с этим делать? И ты начинаешь чахнуть и страдать. Да но никогда не закончится. Если, если закончится, значит, ты что-то не понял в этой жизни еще. Значит, ты не вошел в поток. Значит, просто хапнул что-то. И все. А все, что хапнул, оно боком выйдет. Но если ты действительно вошел в поток процветания, он не может закончиться. Я постоянно повторяю людям, уже как мантра, говорю драгоценное, благословения Божьи рассчитаны на вечность, на вечную жизнь. Бог рассчитывает на твою вечную жизнь. И Он собрал для тебя, приготовил благословение, которые хватит на вечность. А это значит, можно расслабиться. Слава Богу, можно расслабиться. Они никогда не закончатся. Никогда не закончится. Каждый раз себе это повторяй. Э, получаешь зарплату, получил подарок, получил какое-то благословение. Э, каждый раз, говорю себе, никогда не закончится. Как, что ты делаешь этим, когда ты говоришь, никогда не закончится? Ты освобождаешь себя от привязанности к этим вещам. Ты знаешь, Бог дал сейчас, Бог даст еще. И никаких проблем с этим нет. И не будет никаких проблем с этим. Это поток. Поток. И Бог благословляет, благословляет и благословляет. Хорошо. А сейчас мы помолимся с вами и будем принимать причастие. Те, кто смотрит нас, вы тоже можете найти что-то для причастия или присоединиться к нам в Духе, к нашей онлайн-трансляции и тоже принять вместе с нами святое причастие. Библия говорит, что соединяющийся с Господом Вы знаете, он становится один Дух с Богом. И мы будем принимать причастие, чтобы Бог, во-первых, помог нам духовно возрастать, чтобы нам смирить себя. Бог гордым противится, Бог смиренным дает благодать. Только мы должны понимать, что смирение – это не лояльность к власти. Это не то, чтобы быть лояльным к власти, типа это смирение. В лояльности к власти нет никакого смирения. В этом есть человекоугодник часто. Настоящее смирение – это полюбить людей. И когда ты любишь людей, тебе все равно власть он, не власть он. Ты просто любишь. Вот и все. Апостол Павел, он говорит, что он даже к рабам обращается, он говорит, вы служите вашим господам, как для Господа, от сердца, а не из-за угодничества. Можно служить людям и почитать их, уважать их, любить их. И когда это не человекоугодничество, то здесь есть определенная защита. Ведь вы знаете прекрасно, каждый из вас, вы с этим либо сталкивались, либо столкнетесь. Стоит тебе проявлять доброту к людям и любовь, как тут же появляется кто-то, кто думает, что сейчас они могут тебя изнасиловать сразу за твою доброту. То есть они пытаются навязать тебе свою игру. Но когда ты это делаешь не как угодник а из любви, ты всегда скажешь этим сущностям, стоп, вы неправильно меня поняли просто, вы неправильно поняли мою любовь к вам. И ты не будешь подыгрывать им, как бы им не хотелось, правильно? Потому что у тебя нет цели ему угождать. Это чистая любовь, без угождения. А эта любовь может сказать, отойди от меня, сатана» и не пустить насильника в свою жизнь. Аллилуйя, драгоценный Господь, Отец наш, Отец Небесный, помоги нам, доверяя Тебе, уповая на Тебя, смирить свою гордыню и научиться принимать других людей, принимать их равными себе, подобными себе. В этом и проявляется любовь. И иногда это очень трудно, иногда это очень сложно, потому что мы постоянно наталкиваемся на что-то, что раздражает нас. Недавно одна женщина написала, пастор Андрей, я постоянно раздражаюсь. Меня раздражает мой муж, меня раздражает то, меня раздражает это, я постоянно раздражаюсь. Что мне делать? Я до сих пор не ответил что я знаю, но, но с этого начинается. Вот сейчас отвечаю. Если смотрит эта драгоценная сестра, сестра моя, с этого все и начинается ваш духовный рост. Когда вы побеждаете, не муж раздражает, вы раздражаетесь. Не мир вас раздражает, вы раздражаетесь. Никто никого не раздражает, мы раздражаемся сами. Библия говорит, что каждый обольщается теми силами, которые внутри него живут. Ни у кого нет такой цели в этом мире нас специально раздражает. А если бы даже и была, они бы не смогли этого сделать, если мы этого не допустим внутри себя. Поэтому нам нужно смирить себя перед Богом и сказать себе, что мой духовный рост, какой бы он ни был, не казался сложным в начале, но он заключается в том, чтобы научиться принимать других людей, научиться их любить, ценить и принимать. Это и есть христианство. Оно звучит так. «Почитайте один другого выше себя. Научитесь ценить людей. От нас не убудет». В результате это дает силу, в результате это дает власть, в результате это дает наслаждение, в результате это дает преимущество. Но не такое преимущество, демоническое преимущество, как власть контролирующих духов, как, как Иезавель или как какой-то диктат мирской. А это дает преимущество, это власть Божья, которая начинает проявляться. Власть Его любви. Это чудеса и знамения, которые начинают происходить вокруг нас. Это Божье невидимое становится видимым в этом мире. И люди начинают видеть, что Бог есть. И что Он живой. Он оживает в наших душах, в наших сердцах. И Он начинает проявляться через нас. Мы становимся каналами, порталами для Бога, который начинает проявляться в этом мире могущественно. Драгоценный Господь, призываем Твое Святое имя, помоги нам, помоги нам осознать эти вещи, помоги нам, Господь, духовно возрастать. Ведь нет никакого шанса, если не любить людей, если не принимать людей, нет никакого шанса духовно расти просто не существует тогда мы просто как колдуны язычники им не принесло это пользы и нам не принесет поэтому драгоценный господь мы отказываемся от от гордыни мы также отказываемся вместе с гордыню мы отказываемся от лицеприятия мы отказываемся от человекоугодничества Научи нас любить. Научи нас любить. Если вы серьезно попросите об этом, то очень скоро, даже может быть уже сегодня, Бог будет учить вас любить. И драгоценный Господь, мы молимся также за Божий народ, чтобы Божий народ начал входить в свою обетованную землю, где счет молоко и мед в землю изобилия в землю процветания. Давайте помолимся за всех, кто смотрит, кто слушает, эту трансляцию, чтобы в их жизни пришло процветание. Пускай их состояние изменится. И не будет тревоги в отношении будущего. Но будет доброе, будет ожидание Божих чудес, будет ожидание добрых, славных дней. Потому что ваш Бог, ваш обеспечитель. Аллилуйя. Мы знаем кого мы уверовали и мы знаем что у нас есть власть в имени иисуса наступать на всю враждую силу кто ты гора перед взрывовелем ты равнина и эти проблемы временные проблемы которые пришли в жизнь некоторых людей это все изменится это сезон который вы проходите но вот он уже меняется он начинает меняться прямо сейчас когда мы верой исповедуем победу в имени иисуса христа а еще важно разрешить себе. Готовы ли вы разрешить себе прямо сегодня, сейчас, смирить себя перед Богом и разрешить себе жить в процветании? Потому что есть такой закон, живой закон, ангел процветания, который приходит и исполняет Божье обетование в вашей жизни, исполняет волю Божью вашей жизни, чтобы вы никогда ни в чем не нуждались. Но для этого вы должны себе позволить и разрешить это. Если вы готовы, вы можете сделать это прямо сейчас. И подкрепить это, когда вы будете принимать святое причастие. Соединиться с Богом, с Его богатством, с Его изобилием, любви, радости, мира и всего. Бог творит вселенную, Он творит звезды. Каждый день новые звезды, говорят, появляются, тысячи звезд рождаются, новых. И сегодня Бог даст столько энергии вам. Энергии жить, энергии процветать, энергии творить. Потому что Он Творец. И может быть зажгется еще одна звезда в вашем сердце, в вашей душе. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Мы призываем Твое Святое Имя. И мы сейчас помолимся за, за хлеб и плоды виноградной лозы. Драгоценный Господь. Мы будем принимать это с благодарностью. Мы благодарим Тебя за каждую каплю пролитой крови, которая освещает нас, которая делает нас твоим народом. Мы благодарим Тебя за хлеб Твой, Господь, который также делает нас твоим народом, потому что мы подобно зерном этого хлеба мы собраны вместе. Господь, Ты собрал нас в Свое царство, Ты привел нас в землю изобилия, где молоко и мёд. Ты стал Богом нашего, э, нашего благословения. Ты Бог наших судеб, наших жизней. Причина процветания, причина благословения в нашей жизни, Господь. Мы исповедуем Тебя как причину всех наших благословений и нашего будущего, Господь. Наше будущее в Тебе. Ты наше будущее. Ты наше будущее, Господь. Ты наше будущее успехи. Ты будущее наше процветание нашей победы, наша безопасность в будущем, наш покров. Все это Ты, Господь. Мы исповедуем Тебя своим Богом. Своим Богом. Ты ты даешь нам таланты, Ты даешь нам дары, Ты даешь нам благословения. Щедрой рукой своей наполняешь нас. Наполняешь нас. И мы не будем удерживаться. Мы будем открыты будем открыты, чтобы принимать и давать, давать и принимать. И мы знаем, что это никогда не закончится. Эти потоки, они никогда, никогда, никогда не закончатся. Аллилуйя. Может быть, кому-то Бог положит на сердце из тех людей, кто смотрит, если трансляция еще не прекратилась, и кто-то захочет благословить эту онлайн-школу, которая будет, просто благословить ее, потому что действительно нужны миллионы, чтобы это проповедовалось по всему миру. И наша цель, чтобы каждый человек, кто говорит на русском языке, он услышал об этой школе хотя бы раз. И наша цель, чтобы эта школа переводилась на иностранные языки в будущем. И я так рад, что мой брат, он поддержал, это, вернее, он провозгласил это. Когда я сказал моему брату, что мы хотим, чтобы каждый русскоговорящий услышал об этой школе хотя бы раз, чтобы у каждого была возможность учиться, брат сказал, эта школа должна переводиться на иностранные языки. И в мое сердце сказала «Аминь». и я просто возрадовался, и я так рад, что есть такая поддержка, потому что каждый новый шаг веры, я верю, что это то, что приближает нас к Богу, к исполнению Его планов, Его видений. И все дело в том, что эта тема пробуждения души, она настолько важна, что это перестало быть каким-то личным откровением или личным переживанием, но это важно, эта тема важно для планеты, просто это важно для, для людей. Это Божье откровение, это то, что приходит от Бога, и что Бог хочет донести до каждого сердца, до каждой души. И Он говорит: Встань спящий, воскресни из мертвых, и осветить Тебя Господь! Аллилуйя! Давайте Богу...